0: Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café Mano Podcast, donde el café siempre es bueno. No va a decir no va, no va el resto. El episodio de hoy es traído por mis amigos en Antojo Boricua PR. Que Antojo Boricua siempre, bueno, el nombre lo dice todo. Me traen los antojitos que, que me hacen falta de Puerto Rico. Esta mañana me hizo un buen sándwich de, de huevo con bacon. ¿Y sabes qué? ¿Con que lo, que, qué pan usé? No sé pan. Porque, ¿sabes? ¿Para qué? Si tengo Mallorca, que me trae tantos overicuas, Tantos overicuas los que me satisfacen todo tipo de craving. Búscalos en Facebook, búscalos en Instagram y, por favor, traten. Vean, vean lo que tienen para que vean. Si estás fuera de Puerto Rico, dar un vistazo que no te vas a arrepentir. Acuérdense, usando el, el código café mano Pueden recibir 10% en su, en su compra. En el episodio de hoy me acompaña mi amigo Luis Ganúñez. Núñez. Luis Núñez es eh, una persona bien interesante. Él está haciendo su carrera de maestría en música en Nueva York. Y yo lo conocí, no sabía nada de él. Lo conocí en, eh, haciendo CrossFit y, y con el tiempo nos fuimos conociendo. Me di cuenta después que él pertenecía a la, a la famosa banda Plena Libre, que han ganado un montón de Grammys, que hablamos de eso también. Hablamos de, de lo que se siente cuando de, esa, de, ese, de ese paso que uno da, cuando, cuando da, se va fuera de la isla y cómo todo cambia, las cosas que uno está acostumbrado, las cosas que uno se está acostumbrando, la producción, que es bien importante que que saqué muchas cosas valiosas de esta conversación. Así que espero que se la disfruten. Empezar esta pendeja. café en mano
1: así que vamos para adelante saludos cafeteros bienvenidos a otro episodio de café en mano podcast luica habla ¿Qué pasa es lo no, que hay algo. bienvenido a café en mano podcast que es
2: lo que hay?
1: ¿Te siente, te siente del de uno al diez, ¿eh? cuán valioso se siente estar invitado a este podcast? <risa> esto
2: es un sueño realidad.
1: <risa> no me imagino, ya, ¿sabes? Ya estamos en, estamos más, esto es más allá de, de, de los millones y millones de de, 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 no, de... podcast escuchas. <risa> esto es
2: como tener un millón de followers
1: en Instagram. Esto es realizarse. <risa> no, está pasando? A, ver, a ver,
2: todo en la lado haciendo maleta para, para ir para Puerto Rico en dos días. ¿Estás
1: con ¿Cómo eso? es Puerto Rico, ¿dónde se está falta, falta? falta la
2: isla? Chacho, eso no, es sacabrón. Uno no sabe lo, lo mucho que uno que uno la quiere, hasta cómo está afuera.
1: Definitivo. ¿Tú habías estado anteriormente fuera?
2: No, no, no prolongado. O sea, yo me había ido de gira, obviamente, por, por el trabajo, por, por la música. Me había ido tres semanas mm -hmm. yo sin volver. Pero ahora que, que llevo, ya voy por un año viviendo afuera en Nueva York, eh, es más difícil, o sea, es de verdad, ¿no? la comida, la gente, el cariño, sí, sí. la playa, de la playa, todo no la son solo con, con sal.
1: Chico, mano, a 15, a, a 15 minutitos una medalla a la arena y y, y, ah. y todos tus problemas se van, eso, sí, nada, ese,
2: ese saborcito de piñones, de la de piñones, eso no hay nada ah, de los <risas> Definitivamente.
1: No lo hay <risa> Ah, ya, yo estaba, yo fui los otros días a ah, viste, este, yo creo que si tú fuiste que me recomendaste, ¿cómo es que se llama el sitio este que, que eso es un chinchorro en, en, en Brooklyn,
2: ah eso es toñita, el Caribbean yeah, Fisher Club, eso, está eso otro es nivel. A ver, toda la, toda todo origua que venga a Nueva York tiene que ir al Caribbean Fisher Club y darse su cervecita ahí hueso minuto. Eso es como, como, como el chichorreo de rovieras, de era
1: Definitivo, definitivo. Eso está y bien
2: exagerado. Es lo mejor que yo me he encontrado en Nueva York ha sido eso. No solamente por el ambiente, ¿verdad? las cervezas son baratas.
1: Definitivo, <risa> Pero... mano. Definitivo. Y no, y cogen cash. Es como que tú te sientes en Puerto Rico porque tú te sientes que es como que vi en underground. Porque aquí solo se coge cash.
2: Pasa, para empezar, aquí solo es cash. Entonces tienes la bellonera Ajá. Que va, para, que ponga el, para que ponga todo lo que tú quieras de música pero también el ambiente de todos los boriguas se ha vuelto como un punto de encuentro de nuestra generación de jangueo uh -huh. para la generación de nosotros que, que está viviendo en Nueva York que sencillamente lleva viviendo aquí dos, tres, cuatro años y ahí es donde básicamente o sea, eso se ha convertido como el punto de encuentro de luego los borigua en Nueva York uh -huh. lo que en algún momento fue el barrio y, y el Bronx para otras generaciones en los 70 y en los 80, pues básicamente ahora Toñita se ha convertido en eso. Y sinceramente eso es, de verdad, Lo, sinceramente mis mejores jangueos en Nueva York han terminado en Toñita siempre.
1: Es una experiencia sí,
2: sí. religiosa, y para allá no nos viene.
1: quería sí, ver loco, ver loco, porque yo me sentí, yo estaba como que me sentí turisteo todo un día, porque yo fui a celebrar mi el último cumpleaños allí, y, y yo fui un fin de semana, entonces estaba turisteo y de momento terminé en Toñita y fue como que, tiempo en Puerto Rico.
2: <risa> <risa> uno, uno se sienta así, uno se sienta así, y, y sinceramente el ambiente que se forma, uno no se desconecta de de, de, toda la, de todos los evoluciones de que hay en la ciudad, especialmente en una ciudad como Nueva York, uh -huh. o es sea, una ciudad así tan fragmentada y tan dividida en muchos espacios este lugar ahí es como como un respiro de para, para tu puerto Rico, sí. uno de uno podría decir así
1: y, y entonces en, me imagino pero pues, tú estás en la música verdad para los sí, que te estamos
2: en la sí. música
1: ajá contamos
2: desde desde chamajiro mano hasta que mi papá mi papá es músico ha sido un músico exitoso básicamente toda su carrera y uh -huh. yo me nací, nací, me he criado en ese ámbito de la música, este en un momento dado pensé estudiar otras cosas como administración de empresas, este publicidad pues y otras cosas, pero sencillamente lo único que, que, que en realidad yo estaba siendo feliz haciendo era era haciendo música
1: ah, eso que, pero, eso que llegaste, a, llegaste como que en, entrar a otro departamento, sí entrar no en a por
2: entrar a UPI por, por administración de empresas, okay. con, una, con una subconcentración en publicidad. Okay. Y de momento, este, y empresarismo. Entonces, okay. bueno, cuando yo estoy en mi tercer año ya, <risa> <risa> eh, que lo que me faltaba <risa> era como, como un año y medio, una uh -huh. cosa así que loca, que dije, esto no es para mí, uh
1: -huh.
2: esto no es lo que yo quiero hacer con mi vida, y, y me voy a cambiar al departamento de música. Una historia bien graciosa es que yo voy a donde la, a donde la orientadora que se supone que haga el cambio y de digo mira que yo, yo me quiero cambiar de, de administración de empresa para música, para humanidades, para hacer a estudiar música y hacer una subconcentración en, en historia. Ella me mira y me dice: ¿Tú estás seguro de lo que tú estás haciendo? <risa> y yo, sí, sí, es Ella me dice, o sea, de administración, la historia y para música. Y yo, sí, eso es lo que yo quiero hacer. La calle de vez? y yo me no, y ella me dice yo yo creo que te debes ir a tu casa y pensarle, y yo me era dame el campo Por favor. ya pues ya había quito decidido. empezó que ya, que ya wow o sea ya yo he experimentado por estos caminos pero al final pues la música ya no va y, uh -huh. y yo siempre he pensado que no a hacer lo que la haga feliz y la música sin duda pues perdón a mí me hace no es feliz eso eso de estar en una tarima y haciendo música, o estar en un estudio de grabación produciendo, con una sensación bien bonita, que, ¿Cómo que uno no puede cambiar por
0: nada.
1: ¿Cómo se siente estar como que en una tarima? Tocando algo, o sea, haciendo algo que, un talento que tú tienes en conjunto, porque tú no lo haces solo, tú estás en una como orquesta, ¿no? Uh -huh. eh, y... ¿Para? Y que todos como que caigan en tiempo, hagan un sonido bien bonito y la gente vacile con eso. No sé, como que es un viaje bien bien loco que, que no sé cómo se debe sentir en una tarima. Sí, no, yo, no sé si, si entiendo así el en viaje que, que me voy.
2: Sí, o sea, es una sensación que es como... lo es como si mañana no te enteras que un millón de personas escucharon el podcast. El podcast sí. ¿Me entiendes? Es como, como esa sensación de de, de todo, todo el tiempo que yo practico en mi casa y todos mm -hmm. los ensayos que nosotros hemos hecho como grupo prenden fruto fruto, entiendes? Mm -hmm. este, obviamente, pues, pues se crea una química en el grupo y con la gente que tú tocas, cuando tú te llevas bien y tienes una relación de de, de más allá de ser músico, compañeros músicos son hermanos, son panas, entiendes? Mm
1: -hmm. Y es una
2: sensación que, de verdad, yo, yo por lo no menos yo me di cuenta que yo no quería soltarla. Y por eso es que yo me dije, Mira, yo me, si yo quiero ser esto, yo yo quiero ser un músico profesional y yo no quiero ser lo que, lo que algunos llaman un músico part-time, que es un músico que, que que tiene su profesión y que toca música los fines de semana para curarse. no Yo quiero hacer esto bien y, y, y lo voy a hacer bien.
1: Entonces ah. la manera
2: de hacerlo bien es yéndome full en esto. Uh
1: -huh.
2: Y sinceramente no hay nada mejor que uno tocar el y plena y que la gente esté gritando y la gente meneándose y, y volviéndose loco ¿me entiendes? De tanto en Puerto Rico, como en Estados Unidos, como en Europa, en África, que hemos ido, es una uh -huh. sensación que tú te quedas como que, diablo, esto está bien cabrón.
1: Sí, sí. Esto está
2: bien. sí. Es, es, es natural, yo creo que es algo más natural, y es una cuestión espiritual también, la música tiene mucho que ver con el yo siento que es mucho de espíritu y de vibra, uh -huh. y de cómo la gente se, se desenvuelve. Y es una, una sensación que, que yo no la cambio por nada. Eso, eso es otra cosa. No sé. Sí, lo es que De, una, de sí. una manera precisa.
1: <risa> te puedo entender, te puedo entender. Me interesa saber cómo. cómo tu papá empieza y lo transmite hacia ti.
2: Wow. Este. <risa> Eh... ¿Y
0: sí, no va bien atrás?
2: Sí, este... Según las historias de mis padres.
1: <ríe> claro, de los amigos, cosas Sí,
2: y, y, y de los amigos de mi papá y de mis hermanos. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Este... Desde que yo era chamaquito yo estaba bien pendiente a la música, y yo trataba de, de hacer música y sacarle sonido a las cosas. Este... Uh -huh y hay fotos y videos míos tocando juguetes como que comparado y es cuando, cuando plena libre empieza este para los que no saben mi papá es el director de plena libre este fundador eh, yo me paraba yo tenía 4 o 5 años y yo me paraba entonces al lado de él con un pandero de juguetes básicamente a, a darle al pandero pero yo no sabía lo que estaba haciendo en realidad o sea yo no estaba era pues una cuestión de pararme ahí al lado de él y tocar este nunca vino una parte obligatoria de ellos o sea que eso, yo creo que eso fue algo bien bonito. Este, siempre salió de mí y mis papás respetaron eso. Y en un momento dado, de chamaquito que yo me alejé de la música siguiendo otros caminos, mi papá respetó eso. Y mi mamá también. Fue una cuestión de, okay pues si, si ya tú no quieres hacer esto, pues no lo vas a hacer. Y eso fue algo bien chévere. Este, porque, porque. Porque es algo que nace de uno, no es no, no esta típica historia de que tu papá te pone un instrumento porque él es músico y tienes que hacer esto, o porque lo tienes que hacer, o, o mi papá es abogado, así que yo tengo que ser abogado. este No, fue una cuestión que nació de mí y ellos respetaron eso, y es bien, bien chévere, eso. O sea, esa dinámica se dio bien, bien, bien natural en términos de nosotros. Obviamente, cuando yo decido ya pues, pues empezar a ser un músico profesional, ya como tal, cobrar por mi talento y eso, pues ya ahí con pues, mi papá.
1: Mi viejo me sentó
2: y, y me dijo, si esto es lo que tú vas a hacer, tienes que meter las horas y tienes que hacer el trabajo. Esto no es, me voy a parar ahí, voy a cantar y voy a tocar y, y que se juega como que Así que, pero los comienzos fueron así, fue una cuestión bien natural, bien bien orgánica, mucho de imitar a mi papá también. claro Yo me acuerdo que, que yo cogía el chamaquito que a mí me gustaba mucho tocar batería pero entonces yo no tenía batería y yo cogía los libros de la escuela y las libretas y la acomodaba en la cama como una batería y cogía los palos del timbado de la batería y le daba lo, a los a, lo, a los libros con la música puesta a todo volumen sé cuando te eres chamaquito <risa> tú te levantas a las nueve de la mañana ¿entiendes? Y, y a las tres y media yo tenía el, el, el CD puesto a todo volumen entrando la pala a los libros de la escuela y mi papá se levantaba mierda que tú? <risa> como que déjame dormir <risa> y, y eso es una historia que, que siempre me, me parece curiosa porque se repetía muchas veces y yo creo que llegó un momento en que mi papá ya
1: dijo mira ya esto déjalo
2: ahí quedé para y y yo trato de dormir con esto claro pero sí. pero es una cosa así bien chévere en verdad
1: Qué culmado cool, y y sí. pa que para qué área tú tenías para esto
2: Mira, yo empecé en la música, a, a estudiar música pro, como, como serio, cuando yo estaba como en sexto grado. En el séptimo grado yo entré a la, a la Escuela Libre de Música de San Juan. Uh -huh. Ahí escuché séptimo y octavo grado estudiando ah, guitarra.
1: Guitarra a la Libre? Okay, okay.
2: Sí, yo fui a la Libre, entonces estudié guitarra y era parte del coro de la de la escuela. Ahí pues yo me salgo eh, de eso buscando otros caminos, otras cosas. Uh -huh. Y ya en, en grado 11 decidí volver, grado 11, a finales de grado 11, entonces empiezo ya con Plena Libre Full Time. Y ahí fue que mi papá me dijo, si tú quieres hacer esto de verdad, tiene que esto es un trabajo serio, esto no es este, venir a vacilar ya para hacer el rato. Y ya desde grado 11 básicamente, pues ya Plena Libre y, y la música se, se convirtió en lo que era un trabajo y una responsabilidad, este... Había un jueves que había que, había un festival y había que tocar en las marías, y llegábamos a casa a las dos de la mañana, y a las siete yo me tenía que levantar y ir para la escuela, ¿entiendes? Este, claro. y, 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 sí, se convirtió, ya, ¿no? ah, es, que, es
1: que tú te, es que eso está tan cabrón, porque es que tú te, tú creciste con todo eso, que, que, que eso ya estaba en ti
2: sí o sea yo yo crecí viendo a mi papá ensayando y haciendo los arreglos practicando y, y la gente viniendo a mi casa a, a hablar con mi papá y mi papá de momento está de gira por dos semanas en Europa o sea mi papá cuando pasó lo del 911 once de Nueva York
1: ajá.
2: mis papás estaban en una gira en Europa Chablo. o sea que, que y, y yo estaba en el séptimo grado para eso y de momento mi hermana yo me estaba quedando con mi hermana este mi hermana es mayor que yo este y era como que era diablo y, y, y la preocupación, porque no se sabía qué estaba pasando, en ese momento no había internet, ni nada, así que fue, fue, fue medio peo, ¿no? como dicen en el buen, por igual, language. Uh -huh. So, eh, fue, y, y de momento, pues pasar, o sea, ver cómo se corre una oficina de música, con lo, la llamada a los alcaldes, a los promotores, cómo se hacen los discos. Cómo se ensaya para hacer uh -huh. un disco, cómo se ensaya para hacer una presentación, cómo se monta un concierto. Yo soy afortunado en que yo he tenido una experiencia de, de ver todo eso de primera mano. Porque mis papás han hecho eso básicamente toda mi vida. Yo los he visto a ellos hacer eso toda mi vida. Y eso es lo que se ha convertido en la música para mí, en este, mi vida. O sea, yo de verdad, yo soy una persona que, que cuando me propongo algo lo cumplo este Pero a la misma vez, tengo el problema de que, de que tengo demasiadas ideas en la cabeza y a veces uno no las procesa y no las pone en marcha. Este, uh -huh. sí, pero uh -huh. a la misma vez, eso, eso, eso es un feo. O sea, esto por ejemplo del, del podcast que tú haces, loco. Uh -huh. eh, eh, esto está cabrón, porque son cosas que inclusive yo había pensado, como que ya lo estaría chévere, como que entrevistar a los panas de uno, de entrevistar a la gente así que hace cosas distintas en la vida, lo que sea. Uh -huh. y, y ponerlo en el internet y que la gente lo diga. Y no como que yo. Te parla, tenía no te Sí, eh, yo, yo tenía esa curiosidad hace como como, como cuatro años. ¿sí? De, ah, eso estaría chévere hacerlo como que uy. Y de momento, va tengo un pana que está haciendo eso. función Y que le está sí, metiendo sí, sí. mano a, a hacer. Y, y eso es lo que hay que hacer, Especialmente nuestra generación, meterle mano a ideas nuevas ideas frescas. Sí, bueno Eso sea, el... es. ¿Cómo? No, no, que, 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 que eso es te admirar, eso te es respetar, como que cada vez que un chamaco de, sí, de es que
1: generación. Es, sí, sí, porque es que también, yo como que hay muchos, tú, tú y yo somos contemporáneos, ¿verdad? So, mm -hmm. Como que yo me imagino que tú también tienes muchos panas que, que les encanta como que hablar, que son de estas mm -hmm. personas que tienen un montón, montón de ideas, pero al fin y al cabo no cumplen nada. Y, y, yo creo, yo estaba ahí también, como que yo, yo, yo entiendo que, que yo, en una etapa en mi vida todavía, yo creo que, yo estoy tratando de hacerlo menos, porque a mí no me gusta ya hablar, hablar y no hacerlo. Yo trato ya, como que aprendí a callarme y como que, espérate, es posible hacerlo, yo lo buscar lo que hay. no lo voy a hacer. Pero, pero yo entiendo que, que hay que tener eso, o tenemos, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, no importa, porque a mí también al principio cuando empecé, y, y todavía, como que de vez en cuando la gente me escribe, mira, este, tengo esta idea para esto, lo otro, y yo, dale, loco, métele. Y coquí, o ¿sabes? Más que él. O ¿Sabes? Que, que son bien poca gente que yo me doy cuenta que, que como que le, le meten. Y por eso es que, por eso fue que como que me, me tripeó, porque de un momento, desde que yo te conocí, que yo sabía que tú hacías música, loco, tú la has metido, tú la has metido bien, bien exagerado, como que le he visto a ti en las sesiones, la pones en el. En los stories, en tu Instagram, y al hecho que te, que, que te fuiste a estudiar una maestría, seguro, eh, está, está embollado en préstamos, pero, cabrón, that's what the fucking, that's what you love, me entiendes, fuck it? me entiendes, como que, eh, que, que eso, 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 como tú dices, eso es tan mirar, eso es tan mirar. Sí,
2: yo creo que, que hay mucha gente a nuestro alrededor y a veces no nos damos cuenta porque estamos en la burbuja nuestra del, del día a día, del estrés del, uh -huh. del, del día a día, ¿me entiendes? Uh -huh. Hay mucha gente, muchos chamacos y muchas chamacas de nuestra edad, de nuestra generación o, y más pequeñas también, uh -huh. que, que están metiendo mano y que sí. están tratando de hacer proyectos independientes o, o proyectos en, en en corillo ¿verdad? Dos, tres, cuatro más. Y tratando de sacar líneas de ropa, líneas de maquillaje, este eh, nueva, nuevas textos de publicidad, nuevas, nueva agencias de publicidad, que si, que si una marca te de tenis, que si o sea cosas que tú dices, espérate, esta gente se está moviendo, que si restaurantes nuevos, que si barras, que si en mi ámbito mucha música, están muchos mm -hmm. grupos produciendo. Yo soy una persona que, que yo dejé de comprar se ve discos, hace mucho tiempo. Yo compro discos específicos que uno está buscando. O
1: sea, ¿tú, tú compras discos
2: Yo compro CDs, mm. pero escucha esto, los últimos 20 o 25 CDs que yo he comprado, son discos de grupos y de personas que son de nuestra generación o proyectos claro. independientes. Inclusive sí, sí, si es es no que... me gusta la música, no me gusta no. la música. A mí, por ejemplo, pues... El, el rock 6 y metal a mí no me llama la atención, no me gusta. Eso es un género que a mí no me llama la atención. Pero sí. yo conocí si este, este, este grupo, este, como diría el nombre ahora, que, que, que mira, el, el punto es que ellos sacaron un disco y yo estaba hablando con los tipos y el disco tenía seis temas y ellos lo estaban perdiendo en siete pesos. Y yo le dije, vamos acá y le pasé los shows por ATH Móvil. Bueno. escuché el disco pues lo escuché una vez no, me, no es la música que a mí me gusta ¿no? pero pero apoyé ese proyecto porque ellos tuvieron la idea y la iniciativa de meterse un estudio de grabación después de ensayar y, y, uh -huh. de, y de puñeta para ir a un disco que la gente piensa que eso es así de fácil y de eso sí, se trata es bueno. tú, tú tienes que, que producir algo y, y yo creo que, que hay parte de nuestra generación que tiene esa mentalidad más de de hacer algo en vez de yo trabajar para el que va a producir algo no, yo quiero hacer lo mismo
1: yo quiero, yo quiero hacer lo mismo. ¿Entiendes? Sí. Y sí, eso es, que, es algo que hay que respetar, uh -huh. Sí, porque es que, es que no, 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 en la, desde que desde que estamos en la, diría yo que, desde que estamos en la universidad, ya no están, como que por lo menos en Puerto Rico, que tiene que ver mucho con la colonización, uh -huh. y yo entiendo que el capitalismo que en Estados Unidos, por no irnos a en, entrar en ese tema, <risa> pero, ¿sabes? loco, a trabajar, para para, 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 no, no, nos perdón, no nos crían, nos educan de la, de la manera de, 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 para ser el empleado perfecto. Este, mm -hmm.
2: Definitivamente, vivimos en no, una no, educación, no, es un no sistema nos, no, para,
1: para, para crear, para crear cosas nuevas.
2: Definitivo, totalmente de acuerdo, o sea, estamos pidiendo un sistema que es, mamá a trabajar para otro, en vez de, espera, de, espérate, yo voy a ser mi propio jefe, Puede que, que en otro lado, y yo voy a producir para que otras personas... O sea, yo voy a producir trabajo para los demás. a mi trabajo y el de los demás. Entonces, espérate, me voy a ir a trabajar con X compañía que ya está montada y ya, pues... Eso eso podría ser mucho más fácil, ¿me entiendes? Para, para la mayoría de nosotros. este Irnos a una, a una compañía, coger un salario y pasar toda nuestra vida de 9 a 5, conchando y, y vámonos para casa, ¿me entiendes? una en vacaciones de una semana... Uh -huh. Y al año, y vámonos para casa, ¿me entiendes? Pero hay mucha gente de nuestra generación que está, espera, eso no es lo que yo quiero hacer. Yo no voy a seguir sí, ese sí, camino, bien. yo quiero hacer esto, pam, y yo voy a meter mano aquí, y aquí es que lo voy a hacer. y Ya y no, es, es, es algo bien
1: ¿no? gracioso. Porque una amiga de mi tía, en una fiesta de familia, eh, me dijo como que le estaba, ella estaba hablando entre ella y como que le decía a mi tía, Mira, chica, eh y ya se llama Carmen y le dice Carmen es que ya los jóvenes no creen ni en el cuatro y yo lo eh, ni en el 4.0.1 cayó, ajá cabrón como que no que <risa> bien no? o sea, en serio como que es la realidad loco como que nosotros por lo menos los miren los estamos pendientes como que bueno si este trabajo no me llena no lo voy a hacer punto y se acabó. Uh -huh. sí, eh, sí. voy a hacer algo que, que, que me llene y a la misma vez yo pueda vivir Exacto. ya que estamos ya que estamos en este tema eh, y estamos en pues, obviamente en el de la música y esta especialidad me gustaría que, que me ves como tu perspectiva del talento boricua en la música en Puerto Rico y, y en y en el mundo nada
2: este esto obviamente hay una cuestión que que sale de, del nacionalismo que, que toda persona tiene ¿sí? pero yo creo que los músicos boricua son los, son los músicos o, o, o están entre el, los dos ¿no? alrededor del mundo mejor preparado para tocar cualquier música. Y cuando te digo cualquier música, es cualquier música. Este... Tú tienes gente que... Borigua, que ha cambiado la historia del jazz americano, por ejemplo, como Eddie Gomez. Uh -huh. Eddie Gomez es un tipo que, que estuvo 11 años tocando con Bill Evans. Y que tocó con Miles Davis. Y con Chico corea O sea que tiene el, la, el, los músicos puertorriqueños pudieron la salsa cubana, le hicieron suyo, y los mayores exponentes reconocidos, digo, hay una cuestión política también por medio de la de la cuestión política de Cuba, y el bloqueo, uh -huh. pero la mayoría de los exponentes más conocidos son borigua. Lo mismo pasó con el merengue, el baladista, Ricky Martin, Despacito, de Fonsi, o sea, los músicos borigua especialmente... A, a, o sea, nos hemos especializado en tocar todo tipo de música. Y eso es algo que es, una es, es, es algo impresionante porque nosotros, y a mí me ha tocado vivir esto acá en Nueva York más, este que si yo quiero hacer un proyecto latino y cuando tengo alguna un, algún guiso latino en Nueva York, yo no puedo llamar a los músicos que estudian conmigo en el Guayú. Porque ¿Por esa gente no entiende el lenguaje latino, el latin jazz. O si lo entienden, lo entienden de una manera mucho menos, no, no les sale natural, no es una cuestión natural. para tú ver al Conservatorio de Música de Puerto Rico, o, o a la Intel, o a la, o a la Yuppie, o a la Libre de Música, y pon a esos chamacos a tocar jazz, hip straight, de lo que hacía George Coltrane o Charlie Parker. Y lo van a tocar. Y después tú le pones Kim de ese tú y la van a tocar. ¿Entiendes? O sea, es una cuestión de que los músicos puertorriqueños tenemos el, el don y la bendición de, de poder dominar un montón de estilos. Y eso es algo que, que no se ve en todo, el, en todo el mundo. O sea, la gente piensa que eso es algo normal y, y, y común. Eso no se ve en todo el mundo. Eso no es así. O sea, uh -huh. eso, no, eso no es lo que pasa. Y, y los músicos puertorriqueños, o sea, en cualquier género que tú busques, va a haber un boricua que, ha, que ha cambiado o ha dejado su huella en ese género.
1: A nivel mundial. ¿Por qué tú crees que.? ¿Por qué tú crees que.? Como que yéndonos en el viaje, ¿por qué, ¿Por qué tú crees que los boricuas le meten el bueno, cabrón
2: Bueno, yo creo que, que primero, que la música es, es algo demasiado cultural para nosotros. No hay. O sea, nosotros tenemos, hacemos todo con música. O sea, ¿Vale? el 95% de los puertorriqueños, y en esto yo me atrevería a decir de los caribeños,
0: ¿Mm -hmm? hacemos
2: todo con música, desde limpiar la casa, mira qué gracioso, yo estoy aquí en el apartamento ¿Sí? y voy a limpiar, y voy a, a limpiar el apartamento, barrer, mapear, limpiar la ropa, barrer. Chévere. ¿Mm -hmm? Y yo tenía, yo estaba escuchando un grupo que se llama mon and San, y a mí me gusta un montón. Y son súper buenos, son de Inglaterra, como otra cosa. Sí, pues a mí me gusta ese grupo está escuchando el disco de y de momento yo saco la escoba y digo espérate esto, no, esto esto como que no es ¿eh? y digo Iba, y fíjalo al al tocadisco mío y tengo un tocadisco aquí en el apartamento con con 3 de estos de los grandes
1: si sí, lo voy a y comprarme de, uno
2: sí pues eso yo tengo uno y mi papá tiene una colección de esos en Puerto Rico y si sí. está escuchando entre, entre este, esta entrevista pues mala mía papi pero le robé un par cuando fui <risa> en Navidad de, y, me lo traje y entre uno de esos que le robé este fue este un un tocadisco de Barreto, de, de, Bellísimo. de Rey barreto, barreto. Sí, 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 sí. Y de momento dije esto es lo que yo tengo que poner que voy a limpiar ahora, pan, y de momento pan, eso, eso es, eso es lo que hay, ¿me entiendes? Rick Barreto este, para, aparta,
1: este, este, apartamento lo que hay es
2: Sí, ahora vamos a limpiar, ¿me ¿entiendes? <risa> uh -huh. y, y todo, todos nosotros lo hacemos con música. Entonces es una cuestión ya muy, bien cultural. También la otra cuestión es una cuestión política de, de que nosotros estamos bombardeados de muchas culturas a la misma vez, no solamente la puertorriqueña, pero también la emigración este, dominicana, la emigración cubana al país. Ha sido bien uh -huh. fuerte, eh, especialmente eh, eh, 90, 80, 70 y después obviamente por la cuestión cultural de ser una colonia de los Estados Unidos que toda su cultura por por ende llega a Puerto Rico, este tarde lo temprano, desde el hip hop, el pop, el rock, todo. Pero todo lo hacemos con música y hay una hay una una frase que un profesor mío me dijo una vez y me dijo a veces yo no puedo practicar porque pues tengo que cuidar las nenas, tengo las obras del trabajo, lo que sea. Y yo lo que hago es escuchar música. Y eso es una manera de, de lo, que los músicos usamos para también practicar, adquirir lenguaje y ideas para, para hacer música. Y y nosotros como puertorriqueños estamos todo el tiempo bien ligados a la música, al, al calor caribeño. todo mm -hmm. Tú no puedes hacer ejercicio sin música. Yo soy uno que yo no puedo hacer ejercicio sin música. Y hay gente, que yo he conocido gente en Estados Unidos, aquí en York que no pueden escuchar música cuando cuando
1: hacen el y a mí yo no yo no me lo explico, yo no lo entiendo para mí eso es como que bien algo como bien raro sí, claro. hablando de, de, de sí. que nosotros no viste, nos conocimos por el, por el crossfit y, y luego eso era religioso o sea tenemos que escuchar tenemos que escuchar tenemos que escuchar el reggaetón, tenemos que escuchar a Bonnie sí. para pa motivarnos claro. y, claro, y y el hecho de que yo o sea, él no es, me me sorprendió también porque el otro día estaba escuchando un podcast que que es de este tipo, bueno, de Joe Rogan. Y y, y él, él decía lo mismo, que 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 él escucha, él, él no escucha nada porque no le dice que lo desconcentra. Eh, y obviamente para estar más pendiente como que la respiración y qué sé yo, y para mantener el tiempo y no sé qué. Pero también no sé, como que, ahora mismo yo, yo, yo también escucho otro podcast que está aquí, un chamaco aquí en Atlanta que lo está metiendo. Y hay una, es una aplicación que se llama Actively. Y como que ahora esto de, de los podcasts y de otra generación, mm. o sea, es como que un, algo que está sumergiendo ahora de, de cosas en, de, de cosas que, o sea, que simplemente te los pones en el oído y aprendes. Y es una aplicación que tú te pones al oído, y es un tipo motivándote con música, como si, loco, como si tuvieras un trainer en el oído. Y dice, y creo que se llama Actively. Y, y te da como que sesiones, ¿sabes? y te, te dice qué hacer, y como que dice, ah, pues dale, sprintea. Para, para, eh, para, ¿entiendes? Y, y toda la, otra aplicación, yo, yo empecé la práctica de la meditación hace este, este año. Y es como una aplicación, loco. O sea, yo siempre tengo una, una duda, le di que, un un como una, una, un, chao, un tipo de que ha estudiado meditación por un montón de años eh, y practicaba el budismo y yo no sé qué y, y, y hizo esta aplicación que te enseña a meditar y yo dije por carajo lo 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 voy a, lo voy a suscribir a que es la que hay lo mejor que he hecho pero me entiendes que, que no, no sé si es algo que está subiendo ahora o es algo como tú dices que, que pues obviamente que, que es latino que que como que va en la línea con lo que estabas diciendo
2: para mí, o sea, obviamente está el factor generacional y el factor tecnológico. Porque inclusive mm -hmm. esta es la, la aplicación esta, 20, eh, 25K, eh, to, ¿cómo es que se llama? Es una aplicación que es tu to, to 5K, exacto, 25K, que es una aplicación que significa coach to a 5K, right? que es una persona que es mm -hmm. que nunca hace ejercicio y es entrenarla hasta que pueda correr un 5K. ¿Me entiendes? Y es este... Y tú básicamente tienes un trainer que te dice en esa aplicación, este, corre, camina, corre, camina. Qué y y, y 60, 60 segundos corriendo, 90 segundos caminando. Y mientras vas pasando las semanas, pues obviamente vas subiendo la cantidad de correr y bajando la cantidad de camino. Y eso, o sea, la gente lo usa. O sea, obviamente la tecnología uh -huh. mueve a mucho factor, pero para mí el factor larino. De nosotros ser caribeños, para mí eso es bien, bien, bien particular de los latinos. Es algo que que, que yo siento que es, que es una cuestión de, de ser latino, y de ser del calent, de la calentura, de ser la, o sea, yo pienso que los latinos somos demasiado fogosos. La gente a veces no entiende cuando yo me emociono. Acá yo voy a un crossfit
1: y, y a veces...
2: <risa> A veces yo veo a alguien que está a punto de tirar su, su nuevo personal record de un peso, un, de un deadlift o un o lo que sea. Yo soy el, el, el que le está gritando y, y como que, venga ¡Vamos! ¡Vamos! Y toda la gente me mira, como que yo, ¡Ok! ¡Nada mía! <risa> sí, 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 oiga, arroncállate,
1: arroncállate. <risa> y como que llegaron, calla, calla.
2: Sí, como que bajaré dos, y yo como que no, papi, sí, sí, sí. <risa> eso este, sí, sí. es así. Este, como que. O sea, que es una cuestión bien latina y bien, bien personal, de, de como nosotros somos, ¿verdad?
1: o sea, así lo veo yo, no sé, precisamente... A mí me dijeron, a mí me dijeron, este no me acuerdo si sí, este, fue un mexicano, pero que fue, no me acuerdo si fue un de Uruguay, o me, creo que fue un mexicano, y y él me dijo una definición de los, de los boricuas, eh, que, que que a mí como que me me, me chocó, como que me, me dijo el contra contar el coño, en verdad, eh, él dijo que nosotros somos muy este creo que fue caliente fue son muy muy calientes como que que, que lo ustedes como que al hablar ya tú uh -huh. estás como que que uno se siente como que ya bien ahí como que con la conversación no sé si 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 vaya en la línea pero pero sí, sí, entonces yo dije contra el verdad, porque es que siempre cuando tu hablas con alguien entonces es como que ah todo bien y como que es bien energético y hay veces que aquí loco lo, lo, los teningos tienen una cara montada bien cabrona como que este
2: yo hago dos cosas, lo primero está cabrón, cuando yo conozco a alguien, un latino de otro país, este argentino o mm. lo que sea, yo hablo con él como cinco minutos, él y después le digo ven acá, imita mi acento. Como yo ¿Cómo yo hablo? hablo? Sí. ¿Cómo, hablo, cómo hablo, hablo? Habla. Yo me decía, es que usted habla como cantando, como si estuviesen cantando. O sea, y te lo digo un montón. o sea, la mayoría de las personas que yo le pregunto me dicen lo mismo. Usted hablan como mm -hmm. si estuviesen cantando todo el tiempo. Y es la música. Y segundo, mira, la, la, una de las cosas que más a mí más jodió la vida que en Y es una cosa bien estúpida, en ¿verdad? Bien estúpida. Pero que para mí ha sido bien difícil comparado a, a lo que es Puerto Rico. Y es que uh -huh. a veces tú llegas a una universidad y ves al pana comiendo, buen provecho.
1: Ajá, y cabrón.
2: Decirle eso, es como que cua las primeras semanas yo se lo decía a no. yo, what? What are you saying? Es, Entonces, ¿cómo, es, es, ¿cómo es, carajo sí. tú traduces buen provecho? <risa> es como si no yo
1: Lo único que nos dicen, que hemos dado cuenta de eso, los franceses, que es bon appetit luego porque me pasa lo mismo, tú quieres como que hacer algún tipo de, de acercamiento, como que, ah, enjoy yo o sea, como que, y tú como que la vas a decir algo, ah, verdad, no, no estás en Puerto Rico. Y otra cosa, no sé si te pasa a ti, y que, son la, que son las 7 de, la de, la de la noche, todavía es de día, y te dicen good night, y tú, no, cabrón, es de día, ¿por qué me vas a decir good night?
2: Allí en, allí en Nueva York está oscura a las 8 de la noche. Pero mira, yo salgo, a veces salgo del gimnasio a las 7 o a las 8, y parecen las 5 de la tarde. Y yo me quedo como que, ah, ya diabla, esto está cabrón o sea, y hablo con la gente y yo, diabla, ahora mismo es como estoy en las 4 de la tarde, yo me pudiese ir para Ushan ahora mismo tranquilito con mi medalla, sí. ¿me entiendo? Sí, Anuncio pronto, se, a mi <ríe> y como que, dentro de realidad, pronto, pronto, bro. medalla, voy sí. por ahí... <ríe> Este
1: era quiero, quiero mi condición, <risa> Sí, sí. Mira, entonces, este... Y, y cómo, cómo... Cómo ha encontrado... Te encuentra Me, me interesa saber los niveles de productividad. Eh, no sé si son iguales, y si son iguales props. Pero con Puerto Rico versus... estando fuera.
2: Eh... Yo creo que estando afuera, eh, para mí ha sido mucho más productivo que, que estando en Puerto Rico, eh, por muchas razones. Primero, eh, hay menos distracciones. O sea, Nueva York es una ciudad con muchas distracciones, déjame, déjame corregir esto. Uh -huh. Pero yo soy una persona que, que decirle a un pana, no, es bien difícil. Y en Puerto Rico tengo tantos panas y conozco tanta gente que una persona que me diga, ah, venga, voy por este sitio, vamos, vamos para allá. O te quieres dar una cervecita arriba o quieres esto, quieres... Ya eso, es, es un sí automático. Mis panas saben que son un sí. Y acá en Nueva York, obviamente, como pues, la, el, el círculo se reduce. Uh -huh. Y también que las distancias son, 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 son... están fuertes. De donde yo vivo, por ejemplo, yo vivo en el barrio, en la 110, tirarme cada a en tren son 40 minutos.
1: Sí, sí.
2: En Uber son 30 pesos. Eso es en uh -huh. ir nada más. Sí, es, sí. en, voy, voy a salir de mi apartamento. Y segundo, que yo creo que como tengo mi espacio, es el más, el más privado, mi housemate es, en verdad súper bueno, no le molesta que yo ponga música ni toque música a la hora que yo quiera. Eso a él no le molesta. Uh -huh. Pues como que... Pues eso me brinda un espacio de, de me levantar a las 3 de la mañana con una idea como voy a sentar estar en el piano. Y lo otro que tú ves tantas cosas en Nueva York y tú tienes tanta experiencia en Nueva York y en una ciudad como, como esta que, que es inevitable la influencia que, que va a tener en ti. entiendes? Mm -hmm. O sea, esto es una ciudad donde todos los fines de semana hay un artista de renombre internacional que Tomás tipo piano y presentándose aquí. Que tú tengas los chavos que ir a verlo, pues ya es otra conversación. <risa> Pero él está en la ciudad. Entonces, de momento, yo llevo un año aquí y pude a ir a ver Antonio Sánchez, que es un drummer, se viste en la película de Birdman.
1: Que claro. No...
0: Sí. Pues esa
2: película es todo batería, básicamente soundtrack. Pues él fue el baterista mm -hmm. que lo hizo. Mm -hmm. Pues Antonio Sánchez, este Eddie Palmieri, Chris Porter, este, Arturo Sandoval, o sea, pues esa gente es si ahora he ido a ver a, a Nueva York que en realidad la probabilidad y las posibilidades de ellos verlas en Puerto Rico, pues se reducen. Uh -huh. porque, porque ellos, si ellos van a hacer un, una gira, ellos tienen que pasar por Nueva York, o sea, es uh -huh. inevitable. Y no te hablo de los de, lo, pues, de los artistas grandes, de, de Bruno Mars, J.C., este Justin Timberlake, toda esa gente tiene que pasar por Nueva York. Esas pues, son uh -huh. influencias también que, que tú tienes, algo que, que yo he hecho mucho últimamente. Ahora que el clima cambió, irme a Central Park. O entonces sea, me llevo mi audífono y el celular y más nada. Y uno uh -huh. o sea, camino y de momento me siento en un banquillo, estoy allí mirando lo que sea y de momento empiezan a surgir ideas desde musicales y entonces en, en, el, en el mismo celular pues las grabo. Este, en un voice note. Este, las canto. Y entonces uh -huh. que si se me, se me paraba la musa y, y tengo una idea pues de, de una canción como tal con letras una plena o qué sea, pues entonces le escribo un note también en el, en el mismo celular. Y obviamente la productividad crece porque tienen mucha influencia y tienen menos, aunque tienen más más distracciones en términos de lo que puedes hacer, pero las cosas reducen. O sea, por ejemplo, para mí, cada vez que viene un pana, por primera vez o lo que sea, visitar a Nueva York o lo que sea, a dónde quiere ir. Ah, pues que si sí, al World Trade Center, que sea el Empire State, que sea la Estatua de la Libertad, pues como ya yo hice todo eso, ya a mí eso ya no, no es una cosa que, que yo
0: me voy a levantar
2: un sábado y voy a decir, ah, después para el World Trade Center a verlo. No, ya yo hice eso uno o tres veces, ya para mí eso es algo normal, ya una cuestión de, de ya, pues, yo iba al Grand Central Station doscientas veces, cada vez que voy para la universidad tengo que pasar por ahí. Entende, que, que que obviamente hay me, para mí hay menos distracciones y el, la menos cantidad de distracciones más un poco que hay contigo entende, en, en tu camino, digo, si estás puesto para esto claro.
1: si estás
2: puesto para producir para hacer cosas
1: uh -huh. porque
2: si, si tú estás puesto para la distracción Netflix es una distracción cabrona sí, y, sí. y yo soy uno que me siento en Netflix y, y me chupo una serie de, de, de 12, 14 capítulos en en un día vacilón
1: yo lio, yo lio. O sea que,
2: como que, pero para mí, yo no sé, para ti, o sea, ¿cómo, cómo es para ti? O sea,
1: por lo menos, por lo menos para mí, aquí, este... Lo que pasa es que a mí, por lo menos, fue una de las mejores cosas que hice. tener demasiadas distracciones y... Uh -huh. y, era, y era por eso mismo, era como que yo mismo... Eran distracciones combinadas con excusas. Con, uh -huh. Para mí. Y yo como que, no, 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 que... que que dale, sí, vamos, como, como tú me invitan. Ah, dale, que, o sea, si era bien lejos, jueves. Yo estaba afuera en casa de un pana, o, o ya estaba en algún sitio dando una cerveza, o hablando con un pana, o, o, tú me entiendes, que a lo mejor, la... no, no, no es algo que para mí era, no era tan, o sea, la productividad venía bien, bien limitada. Y, Entonces, algo, Ajá, dime. Es, es algo que tú te vas a beber
2: con tus pana el jueves y la coges larga, y no vas a ser productivo hasta el viernes a las 3
1: de la tarde. No, ni eso, loco, es que ni eso, porque es que vamos a poner, ya llegamos a una edad, que bebemos jueves, la cogemos larga el jueves, cabrón, tú te levantas el viernes descabronado, entonces sí, te levantas descabronado, porque te bebiste dos o tres cervezas, porque ya llegamos a una edad de que los hangover no eran como cuando teníamos 19 años, o sea que ya te sí. levantaste descabronado, que tú vas a hacer, vamos a coger otra unidad ya, porque es que, para qué?, para qué?, Tienes dos
2: opciones, o la o sí. la otra medalla, la pasas puto, mal,
1: o... pasas un fin de semana bien mierda, o te vas a otra cerveza, y vas a la playa a chilear o algo, ¿entiendes? Este, y era la, la productividad, era mucho menos, entonces llega aquí y pues eh, el aburrimiento se, se convirtió en, en desarrollo de talento. Y, y entonces el mejor ejemplo que he tenido es el podcast, porque el podcast yo lo empecé con mi micrófono, con, perdón, con el headset. Fue con una idea que lo tenía más o menos, con un hashtag que yo como que, que estaba tomando un café y un quote, me gustó, y dije, contra, bueno, puse a, poner a este hashtag, café haces más? me recuerdo, ¿Qué, qué deep está. Y, y de ahí más, evolucionó a ah, esto, este, y todavía sigue evolucionando, y por eso me gusta el nombre, porque es bien moldeable. Que yo puedo jugar con él, y, y se pueden convertir de conversaciones de panas como esta, tipo entrevista, tipo ajá, whatever, o qué sé yo, quiero, quiero volver a traer como que tema, que te acuerdas que te escribí para lo de, para lo del paro, lo del paro, lo del sí paro. sí, que lo, lo, lo quise hacer, pero dije, mano, no, y no sé, como que dije, no quiero, mucha gente, quería, porque quería hacerlo bien, y quería, y no encontré, no encontré mucha gente educada, en contra <risa> eh, Eso fue lo que lo que, tú me di, lo que yo te dije <risa> sí sí y sí. nada como que yo yo quiero yo, o sea, vi gente y, y no o sea, no no a mí no había gente porque la, mucha gente o estaba bien neutral o estaba bien a favor y quería alguien que genuinamente se pudiera defender con argumentos buenos en contra, aunque sea uno o sea, aunque sean ilógicos o estúpidos para alguna gente, pero para él le hacen sentido. ¿sabes? ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Y quería que fuera un debate, un debate bueno, no como que... Oh, 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 mira, le echaron spray en la cara y, y... y lo ¿Me entiendes? Como era... No sí, la nada. típica,
2: vayase para Cuba o Venezuela.
1: Sí, 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 sí. Es cierto, sí, no, me no no, no, quería eso. Sí. Por, no, pero sí.
2: Para mí la productividad ha sido más, por, también por un hecho de responsabilidad. Por un hecho, uh -huh. de espérate... Yo estoy, bueno, o sea, yo estoy invirtiendo una cantidad de dinero en una educación, en una maestría en NYU, ¿me entiendes? Uh -huh. este, y primero, no puedo perder la cantidad de dinero que estoy escuchando en préstamos, <risa> o no, sea, no puedo sí, sí. llegar siendo, ¿me entiendes? Y segundo, hay una cuestión de que de que toda mi familia también está haciendo unos sacrificios, tal este, vez no tanto monetarios, porque están los préstamos y eso, pero... Claro. Pero a la misma vez, pues, pues pasó María, entonces y, y, y la, alguna gente no lo entiende, pero para nosotros que estuvimos acá en, en Estados Unidos, en la diáspora, la, María nos dio bien fuerte, porque porque nosotros ustedes tal vez no no veían los videos hasta tal vez una semana o dos semanas después, por, por la cuestión de que se cayeron todas las redes, el internet y todas esa, toda esa cosa pero nosotros estábamos al momento viendo todo, al otro día, este, que si CNN, que si todas las cuentas, Facebook, esto todo, es todo, todo revolución. Nosotros estábamos viendo todo y era como que... O sea, aquí hubo gente que, que no supo de, de su familia como por una semana y media, lo, o sea, dos semanas. O sea, que, que nada, o sea, no sabían nada. Entonces, de momento, una de mis mejores amigas tenía familia en Ponce. Y de momento dicen que una barriga de Ponce se, se, fue, se fue con los Panchos. Y, y entonces, pero ella está pensando que es la variada de su, de su, su abuela y de su mamá me entiende, o sea como que eso, eso la gente acá no, no portió duro, entonces hay una cuestión, un sacrificio que, que si no me equivoco no Mayra creo que fue la que escribió el el, el lo, los cerebros que se van y el corazón que se queda, ¿me entiendes? que es la 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 ruptura del núcleo familiar de, de los de los chamacos educados o, o de, por un cierta razón no necesariamente verdad por, por, porque se educaron sino porque pues se van del país por las condiciones que sean el sistema obliga a, a un montón de gente irse del país y entonces pues pues la familia que se queda atrás, lo que nosotros dejamos atrás, el cumpleaños de mi, de mi papá, el cumpleaños de mi mamá, de mi sobrino, este de mi hermano, o sea de pues, o sea, uno le duele, está ahí, y no pasar el día de te padre con tu viejo, de, de madre, o sea, como que las navidades son más cortas, o sea, y, y eso es un sacrificio que mis viejos están haciendo por mí y por, y por mi hermana que está en Miami trabajando ya hace, hace algún tiempo, pero también, es un sacrificio que ellos están haciendo de su tal, de su, de su cariño, ¿tú? ¿me entiendes? Y eso la uh -huh. gente no lo entiende, y para mí eso es una responsabilidad, yo no tendría cara este de ir para el lunes que yo llego a Puerto Rico. Oye, oye, es sábado, porrío, por si acaso. Yo llego a Puerto Rico y, dono, y yo que tengo que... ¿Qué qué?
1: Lo escuchas en el avión, el camino. En el avión, el camino.
2: <ríe> como <risa> que yo voy para Puerto Rico y yo no podía llegar a donde mi papá, a donde mi vieja, y, decir, y, y presentarme como la misma persona que Dios montara en un avión en agosto para que yo me viniera para acá me entiendes? Yo tengo que tener... Claro. No, mira, yo voy a, Yo llego allí y yo le digo a mi vida, mira, mira los arreglos que hice en la clase de composición. van no, mira, vamos, esto, así estoy tocando ahora, van Estas son las canciones que, que, que... Desde el pensamiento crítico que he ha, que ha adquirido, de cómo ver el mundo, de cómo ver... Y esas son responsabilidades que yo he dicho, espérate, yo tengo que hacer esto. y lo tengo que hacer ahora, que yo no tengo una responsabilidad grande, que, o sea, no tengo hijos, no tengo estoy casado ¿me entiende ¿me entiendes? Esas cosas que yo tengo que aprovechar estos años para pa meter mano, que es lo mismo que estás haciendo tú y que están haciendo un montón de, de, de panas de nosotros, que están metiendo mano en la isla o afuera, ¿entiendes? Sí, sí, pero claro, la productividad claro. para mí, aquí o sea, se ha duplicado, triplicado, mera, pero 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 mera, es o sea, una, un, una cosa increíble. La... Ah. Sí,
1: a mí. mí, a mí es por cien, por a mí fue algo, por eso te aprecio he la pregunta, porque es que el, el hecho de estar solo, eh, como que fuera de, de todos tus seres queridos y, y, y como que, el, el, como que más, saber, no es que no tengamos seres queridos acá, pero me entiendes, como que menos exposición a, a, a lo que uno está acostumbrado y a la misma vez, no el, el tener más tiempo para uno, te das cuenta de, de cuán limitado es el tiempo y cuán cuánto cuánto te interesa aprender en algo. O a la misma vez que en qué tú te quieres en, ¿en qué tú te quieres inclinar la vida, eh, hacia dónde. Porque hay tantos y tantos caminos que tú puedes tomar que, que, la, que tú, cuando tú decidas, ya no hay vuelta atrás. Mm -hmm. ¿sabes? Cuando uno decida lo que uno quiere, ya no hay vuelta atrás. ya tú, ¿sabes? Es hacerlo y ya. ¿sabes? No, hay, no hay nada entre medio. Eh, yo yo me siento así yo como que ya como que yo ok, esto, esto es lo que va a hacer y, y ahí estoy claro y y la productividad cuando, cuando yo vuelva el día que yo vuelvo a Puerto Rico va a ser por el día que ya que voy a hacer totalmente cambiado yo voy a tener lo mío entiendes ya yo pues yo pienso volver a, a arreglar la isla dar, no esa por irme así en grande pero dar mi granito de arena de alguna manera u mm -hmm. pero quiero ¿No? quiero este quiero hacerme yo primero, quiero crecer todo lo que yo pueda absorber todo estando afuera
2: son es experiencias, yo creo que son es experiencias que, uh -huh. que, que nosotros estamos teniendo también una realidad económica y social en la isla que, que, que nos estamos quedando sin país, la realidad es que nos estamos quedando sin 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 país este la junta contra el fiscal, este todo esto este issue de la economía nos estamos quedando sin país uh -huh. Yo a veces me pienso como que, mira, nosotros tenemos una junta contra el fiscal que son seis, siete personas que están tomando todas las decisiones económicas, legislativas del país, ¿me entiendes? Básicamente. O sea, ellos están bajando al, al gobierno diciendo como que esto es lo que tienen que aprobar y esto es lo que se va a hacer. Y si no lo hace, pues le vamos a quitar todo esto y los chavos y pan y así, y se acabó. ¿Tú te imaginas lo que diría una persona como Georgina Navarro, Jennifer Constades, o Tomás Rivera Chat? Si eso pasaría, qué sé yo, en Brasil, o en uh -huh. Cuba, o en, o, en, o en México, o en cualquier otro país de Latinoamérica, eso es una dictadura. Y ellos lo que van a estar, mera, votando fuego, corriendo al lado en contra de eso. Pero aquí están, mera, fronteando y, y chévere. Pero entonces los que estamos jodidos, nuestra generación, mano yo conozco uh -huh. panas, yo tengo panas que son abogados, o sea, licenciados, licenciados entiende entiendes? ¿Sí? Pasaron las reválidas, las tres reválidas, o por lo menos dos reválidas, y están cobrando 12 pesos la hora.
1: ¿Entiendes? Sí, sí, sí. O
2: sea, como, mira, la realidad es que tú, con 12 pesos, un licenciado, o sea, un tipo que... No, brother. O sea, un contable, trabajando part-time, un CPA, como que, O sea, esas son las cosas que el país está a ese nivel, como, no, no hay opción para nosotros. Entonces, eso lleva a dos cosas que es lo que lo que yo creo que, que tú y yo tenemos mucho en común en eso y, y que somos somos este consecuencias de eso este que, mm -hmm. eh, que es que o, o nos vamos del país a trabajar a educarnos a hacer lo que sea o entonces creamos lo que nosotros creamos una compañía para nosotros y cre y somos mm -hmm. nuestros propios jefes y eso ha desembocado en mm -hmm. que pues muchos chamacos y chamacas están metiendo manos para hacer lo suyo lo que hablamos ahorita o sea, todo, yo creo que todo se conecta, la cuestión política, la cuestión cultural, o sea todo, todo está todo está conectado de una, de una manera u otra. Y eso pues, pues afecta a lo, lo que es el día a día de todos nosotros, que, que hay que abrir un poquito más la burbuja, este más allá de, de lo que está pasando en el día a día de uno, a veces, las cosas con más claridad.
1: No o sé, sea, eso es lo que más yo creo. No, no, tenías toda la razón. ¿Qué? Y... Este... mano Bueno... Eh, ya lleva una hora hablando. Eh, me gusta... No, háblame háblame de, de Plena Libre. De, de, de Plena Libre y lo, y lo que estás haciendo, o, lo, o si tienes otro proyecto por el lado, de los proyectos que quieras, de los que me quieras hablar y le, decirle a la gente.
2: Mira, este, pues Plena Libre es.. Eh. Plena libre es libre, este, ¿lo, y, y lo digo con, con toda la humildad del mundo, no, no estoy tra diciendo tratando de, de echarme flores a mí o a mi papá o a mi, o el trabajo que nosotros hacemos. Sino es que Plena Libre es una cuestión, este, cultural, es un proyecto cultural, es un proyecto, este, revolucionario, y revolucionario es porque yo entiendo que, que cualquier músico, este que, o cualquier artista que decida hacer cultura o música puertorriqueña, eso de por sí es un acto revolucionario. Porque tenemos tanto bombardeo y tenemos tanta presión por otro lado que el hecho de tu cara y decir, no, yo voy a hacer bombi y plena, o yo voy a hacer trova, esta es la música que yo voy a hacer, yo voy a hacer música puertorriqueña, es un acto revolucionario. Y eso es un acto que, que, tú puedes estar de acuerdo con el proyecto, o puedes estar en contra, puedes que el dueño del grupo te caiga, te caiga pésimo, puede que el grupo no te guste, puede que pase todas esas cosas, eso puede pasar, pero tú tienes que respetar que el tipo está haciendo música puertorriqueña, ¿me entiendes? o la pipa, ¿verdad? Segundo, este planire pues ahora sacamos un disco este año, este estamos prenominados a lo que es los Grammy. Estamos esperando ahora, pues, por lo que es la, las votaciones, como tal, para ver si, si nos van a nominar para los Grammy Latinos este año. Sería la quinta nominación. Tenemos tenemos varias fechas en Estados Unidos: este Miami, DC, Chicago, eh, Carolina, eh, California. Tenemos varias cosas por acá. En mm -hmm. términos ya míos personales, este, pues, yo espero ya a finales de este año, principio del otro por fin este poder grabar lo que, lo que va a ser mi, mi proyecto musical, mi primer proyecto musical así ya con una pieza sí, sí. bien, bien estructurada, vamos a estar grabando lo que es un, un disco de bombi plena pero pero jazz, va a ser jazz con una base de bombi plena este si Dios quiere vamos ¿Sí? a de estar grabando en diciembre o enero por ahí,
1: podemos decir nombre o no todavía no, no nada?
2: no, no sabes que tengo todos los temas ya que voy a grabar <risa> este. Es ¿Qué <risa> Tengo mm. todos los temas que voy a grabar, tengo todos lo, los músicos que quiero usar, o sea, yo tengo ya los músicos como este es este el pianista que quiero usar, este es el, el trompetista, el, la saxofonista que quiero usar, pero no tengo nombre para pa el grupo todavía, este mm. así que estoy, eso está under construction, así que mm -hmm. si, si Dios quiere, vamos a estar grabando en diciembre enero, el disco debe estar saliendo para marzo, abril, tal vez mayo, dependiendo cómo, cómo se ve la cosa. Claro. Este, y es un proyecto que, que yo le he metido mucho corazón porque es un proyecto que yo he tratado de grabarlo eh, como, tres pres, como tres veces. Uh -huh. Este, por, eh, cuando estaba en Puerto Rico y por distintas razones, ¿verdad? La vida pasa y, y nunca se pudo dar. Este, y eso pues a la misma vez yo creo que fue bueno porque me dio un tiempo más a pensar más los temas, a trabajar las composiciones un poco más, a trabajar el concepto del grupo más. Y obviamente pues a madurar como músico y como... como como bajista y como productor en este caso también. Y eso es algo bien, bien chévere. este Y lo por lo demás, pues, mano tocar. Yo lo que quiero es hacer música. este Yo lo que quiero es tocar. Ahora voy para Puerto Rico y lo que quiero es agarrar un pandero y en todos mm. los grandes que encuentre por ahí bien real.
1: Como <ríe> no se de lo... mano.
2: Sí, mano, en una medalla y, y tocar plena. Como que eso es una de las cosas más bellas que yo encuentro para para mí y eso es una de las cosas que quiero hacer y y, y es bien importante que, que recalcar algo que, que está pasando en, hace hace como dos o tres años hasta, hasta cuatro y este este auge que ha tenido la bomba y la plena nuevamente este mm. en, en la calle con con la con la gente con nuestra generación una generación más y los más pequeños mucha gente queriendo bailar el bomba mucha gente que ya sabe bailar bomba, o sea, como que yo lo veo bailando y bailan más que yo, yo no, yo no bailo mucho bomba, como que yo me defiendo, pero yo no soy un bailador como de bomba, y yo lo veo bailando y digo, ese cabrón, baila, diáblese, esa tipa está bien, tú bailando, como que, como es, ¿eh? y eso pues, pues hay un trabajo que, que ha hecho un montón de gente en la calle, y, que, y yo creo que Plena Libre es parte de eso. Mm -hmm. Y, y yo he sido parte de eso y es bien, bien alegre ver los resultados, al ¿vale? igual bien, digo, digo eso todo porque son los que yo estoy ligado bien fuertemente, pero también hay otra gente que ha hecho mucho trabajo como Tambuye. El trabajo de Tambuye ha sido un trabajo excelente. Este trabajo con el de Tito Mato, de Manuel Santana. O sea, hay un montón de gente que ha metido manos para hacer mm -hmm. eso y que gracias a Dios ha dado. Yo creo que eso es bello. De verle ese auge que ha tenido la bomba y la plena, y que es un auge bello. Y que va a ser el local en que más grupos, como está pasando ahora mismo, se vayan creando y se vayan formando, empujando la música de nosotros. Así que yo creo, que estoy, en verdad, estoy bien contento con lo que yo veo en el futuro. No solamente para mí, sino pues, pues para pa, pa la cuestión colectiva. Yo creo que, que hay que dejar de pensar también mucho en el individualismo y pensar más en la cuestión colectiva este como movimiento, como generación, como como país. Estoy bien, bien, en verdad estoy bien contento en que yo creo que, que como, como generación y como, como sociedad nosotros podemos llegar a un nivel, especialmente en nuestra generación, que tal vez las generaciones anteriores pues no llegaron. Y lo que nos tocó fue una cosa bien 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 nasty en términos de, de economía y de sociedad. Pero yo pues, o sea, estoy pues, tengo mucha esperanza de eso. Estoy bien esperanzado y, y yo creo que vamos a meter mano. Y de aquí a par de años... La, la historia puede cambiar significativamente.
1: ¿Cómo te ves, te, te, te ves trabajando con, con, algún, con alguien o colaborando con alguien que te gustaría en algún futuro? O, aunque sea bien fantasioso, pero o sea, puede ser real.
2: Bueno, yo, yo creo que, que son músicos que... este que son músicos que a mí me inspiran y que yo sigo y que son personas que a mí me gustan, proyectos uh -huh. que a mí me gustan, pues... Pues si, si te podría decir alguno, pues, pues obviamente pues sí, pues, pues Cultura, un grupo que a mí me encanta, este Calle 13, Residentes y Vicetante, los dos, gile, Me encanta la música de ellos. De ellos uh -huh. tres como grupo y de ellos tres por separado. Este... A mí me gusta mucho Jorge Drexler, eh, Vicente García, uh -huh. En el ámbito tropical, un poco más tropical, pues para mí Edi Panieri es, es como como un tío, <risa> de verdad. Edi Panieri para mí es, es una cosa increíble. O sea, hay mucha gente que obviamente, pues uno, pues, pues la cuestión utópica de, de, pues si me dijeran, pues te vamos a dar artistas para que haga un disco con ellos, con cual de tú harías, pues yo creo que esos estarían, serían de los primeros <risa> en en yo escoger este... Pero así como tal, este también y yo creo que Baponi ha cambiado como, como la cosa corre. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Tiene un tipo que, que está número uno en todas las plataformas digitales, uh -huh. un tipo que está número uno en, en las giras son soldados en todos sitios, el tipo está sí, número sí. uno, o sea, todo. la cosa es que no hay un tema de y que la gente no se sepa, piénsalo. Ahora mismo, o sea, sea es el artista de los últimos dos años, ¿verdad? Año y medio. Uh -huh. Y no hay un tema de bapón que la gente no se sepa. Y lo más cabrón de esto es que la mitad de esos temas no han sonado en la radio. No pueden sonar en la radio.
1: No tiene un disco, loco.
2: No. Y ese, ese es el otro punto. No tiene un disco. Uh
1: -huh.
2: Entonces tú tienes un tipo que no puede sonar en la radio porque las canciones son muy fuertes. Y Loco, ¿por qué tú,
1: qué tú crees que es? ¿Por qué tú, desde tu punto de vista de un músico, eh, en proceso, o ya, ya maestro y se está tratando de convertir en un, o sea, en algo más? ¿Por qué carajo tú crees que va a está tan pegado?
2: Claro, cabrón. <risa> Mira, yo creo, yo creo sí. que para empezar, la, la gente que está haciendo las pistas está bien dura. Las pistas están duras, cabrón. Las pistas están duras. Yo, yo a veces son es las cosas que hago a veces, escucho las canciones y las letras uh -huh. y las pistas están chéveres, obviamente son pistas, déjame decir esto, son es música bien sencillas o sea son es uh -huh. música este que, que musicalmente este en términos de acorde y de progresión y de armonía son es sencillos para para o sea cuando eres un músico pues pues es bien sencillo pero las pistas están bien esas yo creo que que con Papuni son dos cosas, primero las letras, la, la, las melodías son bien pegajosas, las melodías son bien pegajosas, eso, eso, eso es lo primero, o sea toda la, todas las todos los coros de Baboni son bien pegajosos. ahora soy peor, ahora soy peor, o sea, y son cosas bien sencillas que tú te aprendes rápido, uh -huh. y, y segundo pues obviamente la cuestión del, del sexo y la droga y el, y, el, y del, y maleanteo se instruye mucho, ¿entiendes? O sea, eso es una exposición y estás haciendo música urbana, que es como con lo que nosotros nos criamos, básicamente, es la música de nuestra generación. Mi papá se crió escuchando rock and roll y salsa, yo me escuché, yo me crié escuchando La Gasolina, y mami no me dejé solo, y yo no sé cuántas heridas yo le dediqué a Tu Príncipe, de Sayon y Lennox con yo o sea,
1: como
2: que? <ríe> Hablando claro, o sea, eso era lo que no, ni, mi papá, pues, pues, tal vez, pues, le dedicaba el eh, bolero de show periciano a su jeba en su época, uh -huh. ¿me entiendo? Canciones del combo, la quiero con ojos negros, morena y que sea borigua, pues, esa era la canción que mi papá dedicaba, pues, yo dedicaba a tu príncipe, si tú sintieras lo mismo que yo, ¿me entiendes? O sea, y para nosotros, ahí, obviamente, nos llama esa cuestión de la cuestión urbana, uh -huh. pero... <ríe> Pero para mí lo de Baponi para mí es un fenómeno que la está cabrón, que como, como ese tipo llegó, y el, lo, el segundo tema, tercer tema, y el tipo estaba pegado, y de ahí va abajo, piensa loco, o sea, yo fui a un concierto de Baponi en Nueva York, todo el mundo se sabía, todas las canciones que el cabrón tanto. Uh -huh. O sea, eso, eso, un artista, eso está cabrón. Especialmente cuando tú llevas tres años en la calle, ¿Cuándo salió Soy Peor? Oye, y sí, sí. la canción con, y con Arcángel, la... Eh, tú no vivas así o sea, Sí, sí, sí
1: él, yo creo que fue la que el peor fue Dile. Y después de ahí se cambió. Ah,
2: Dile, exacto Dile, Dile. Cabrón, pero, pero eso fue hace máximo, máximo tres años. Y, 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 sea, y, y la gente para llenar un choliseo, los artistas para llenar un, un choliseo completo. Sí, el co ver, el centro de
1: convenciones, papi.
2: Y ese cabrón explotó el centro de convención y metió un show que, que llevó a todo el género, lo metió allí, adentro. O sea, metió un show, uh -huh. cabrón. Eso es lo, lo que dice todo el mundo. ¿Entiendes? Sí, Porque, sí.
1: bueno, Mano, eh, yo creo que es tiempo de acabar esto.
2: Vamos a acabarlo aquí. No hace a, ser,
1: no va a ser más preguntitas que, que, que siempre hago antes de acabarlo. Eh, la primera ¿qué serie o película le ha sacado alguna enseñanza
2: ¿cómo es
1: serie o película le ha sacado ah. algún tipo de enseñanza
2: le ha sacado algún tipo de enseñanza este uh -huh. Mar Adentro cuál es esa Mar Adentro es con 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 Abel así así el 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 va a el 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 es un tipo que, que cree, el, el tipo se tira a una lancha, si no me equivoco, una piedra, y uh -huh. se queda este cuadraplégico, es que se dice, cuando te queda el cuello para abajo, uh
1: -huh. no eh,
2: sí. eh, yo creo que es cuadraplégico, o bueno cuadraplégico pero, pero completo, el tipo no puede mover más que su cuello. Y es la lucha del tipo en, en la eutanasia, en decir como que mira yo me quiero morir. Si yo quiero, o sea, porque yo no tengo calidad de vida, y es la defensa del tipo, diciendo, yo no tengo vida, yo no tengo calidad de vida, yo no quiero morir, pero que para el tipo no se puede morir, porque él no se puede mover para, para coger una pistola y volverse los sesos, o meterse seis pastillas y morir, uh -huh. Así que alguien lo tiene que hacer por él.
1: Cuadriplégica. ¿No?
2: Cuadriplégica, ah, pues, ya. ahí está. Si alguien lo hace por Obviamente. él, eh, eh. <risa> sacada de tres. Si alguien la hace por él, si alguien hace por él, es Asesinato, uh -huh. o Ajá. Sea, uh -huh. esa, esa película a mí me gusta mucho, se llama Maraventro, es no, española que... la, la puedes ver, está bien chévere. No? Eh, ahora, quién bien fuerte, o sea, tienes que estar
1: ready. <risa> <risa> no papi, tuviste eh, The Skin Under... cómo es? este La de, de Pedro Almodóbal. ¿Cuál? ¿No has visto ninguna película de Pedro Almodóbal? Sí. De Antonio de Bandera de no, piel, cabido. No, no, no. piel cabido Ah, la
2: piel cabido <risas> Está dura, pico.
1: Esa película ta, ta heavy, ta heavy. Él, está heavy, está heavy. No, historia se ha él, él coge, eres un, eres un, este, doctor, un cirujano plástico, y al violador de de su hija mm. lo convierte en su esposa para eh, ay, 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 más ay. no te digo, más no te digo. <risa> <risa> más no la te tengo digo. Pero...
2: La tengo que ver. La
1: tengo que ver. La segunda pregunta. Sí. Eh, ¿Qué libro, o, o, libro le regalaría a tu hijo o hija?
2: Uf, uf.
1: El primero, el primero.
2: Cien eh, años de soledad.
1: Cabrón, no eres, el no, eres, no eres el primero que me dice eso. <risa> y juro. el
2: otro... El otro, que es un libro que mi papá me, me regaló, uh -huh. se llama El País Bajo Mi Piel. Okay. Que yo contaba Eli. Okay. Ese, El País Bajo Mi Piel es un libro de bien Cabrón. Lo deberías okay. de leer. Este, porque es de una tipa que se enamora de un guerrillero. Y ahora uh -huh. es periódico. Es periódico. Este, es la bien Cabrón. <risa> y tiene muchas cosas que, que está chévere
1: el la última que si si, cono, si conocieras a alguien de de familiar o algo que que tenga un que tú tengas un amigo que está en cuarto año un primero o algo y te dice Luis Gar te cayó ¿Qué tú me recomiendas? No doy nada, parece que se
2: cayó la conexión. Tíralo otra vez. <risa> ¿Qué? Si, que, ¿A dónde te quedaste? Que tenías un pana que está en cuarto año, un primito.
1: Ok. A ah. te cayó el micrófono, pero está bien tranquilo. Así somos. Así no, somos. Eh, Tienes un pana que, que está en cuarto año y te dice, pica quiero hacer exactamente lo mismo que tú estás haciendo. ¿Qué tú te recomendarías? Este que
2: practique que practique, que practique y que practique y que practique y y que es todo una cuestión de disciplina, la gente mano hay es que practicar, hay que joderse, hay que escuchar música con cojones. O sea, hay que... hay, hay que me horas en esto de la música. La gente piensa que esto es relax. Yo le digo a, a, a la mayoría de la gente, para que entienda, esto es como ir, el, ir al gimnasio. Si tú vas un día al gimnasio a la semana, tú no estás haciendo nada. Tú estás pues yendo un día claro. al gimnasio a la semana. Si tú vas dos, pues estás chévere, cogiste dos. Pero si tú vas cuatro o cinco, tú empiezas a ver la diferencia. Y tú puedes coger uh -huh. y estar dos meses yendo cinco veces al gimnasio, pero entonces pasaste un mes sin ir al gimnasio y ya volviste para atrás, ¿me entiendes? La música claro. es así. Tienes que practicar todas las este tienes que escuchar mucha música, tienes que tener mucha paciencia, tienes que, de verdad, pero a la misma vez es una cuestión bien gratificante. Tú en una tarima y tú vas lo mejor de ti. Y tú meter, o sea, hacer que otra persona goce y baile y grite y levante las manos cuando tú se lo digas y, y me entiende? Y, y haga los coros contigo. O sea, una, de verdad, una, para mí es una cuestión bien impresionante, por ejemplo, ir a Montana con Plena Libre o ir a Arkansas con Plena Libre o ir a, a, a Marruecos, a París, que hemos ido, ¿me todas estas ciudades, que, que casi no hay puertorriqueños y que la realidad ellos que en, en su vida han escuchado combi plena, en su vida, o sea, esa gente en su vida había escuchado combi plena, ¿entiendes? Mm -hmm. Y de momento esa gente, el tercer tema de arena libre, están gritando y bailando con nosotros y brincando. Obviamente ellos están bailando a su manera, que, que no, pues, 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 a su manera, loco, lo pero están bailando y están gritando con nosotros, ¿entiendes? ¿sí? Y, y, y nosotros les decimos... ¡Brinca! ¡Jump! ¡Jump! Y, y de ellos empiezan a brincar. O sea, eso es, eso es, de verdad, una cuestión bien bonita y bien emocionante. Así que yo le diría que tendría que tener mucha disciplina, dedicar horas, pero que en verdad el resultado va a ser algo bien bonito. va a Ser uh -huh. algo que increíble, de verdad. Sinceramente.
1: Bueno, llegamos eh, a un fin. ¿La digamos, bien? La
2: pasé bien. Y yo espero que los que nos estemos oyendo también y que haya sido suficientemente interesante como para llegar al final.
1: <risa> sí, sí. Entonces, bueno, gracias sí. a todos eh, por escuchar la conversación. Eh, Luisga, tira redes sociales.
2: Este, en Facebook, Luis Núñez. Me pueden conseguir por ahí. En Instagram, Núñez Cox. N-U-N-E-Z-C-O-X Núñez Cox. Me buscan por ahí, yo soy mucho más activo en Instagram que en, que en Facebook. En Instagram posteo muchos de los videos donde toco, las fechas donde toco, este, las producciones que estoy trabajando, muchas stories. Van a ver muchas cosas de música y muchas cosas de crossfit. Y obviamente, pues, mucha <risa> <risa> certeza. <risa> <risa> no, hablamos,
1: no, hablamos ni, no hablamos de crossfit. Para el próximo, no, no. la próxima es que te... <risa> No hablamos de muchas cosas, fíjate. <risa> hay, que, hay que hacer lo
2: otro para pa hablar de lo que se nos sí, quedó pero nada, eh, gracias por la oportunidad y bien cabrón mano que está haciendo esto y esto es una plataforma bien hija puta para ti para pa todos los que los, lo que entrevistes aquí mano
1: así sí, que gracias por hacer
2: esto y, y en verdad hay que apoyar esta mierda mano poco a poco vamos, vamos para arriba puñeta
1: <risa> poco a poco mano este en verdad poco, no este estoy es... ya yo, yo estoy encaminado esto va, esto va a seguir Cogiendo a dos y hago seguir conociendo gente y, hombre, está cabrón. Eh, así que, a mí, gracias a gente por escucharme. Ahí me pueden conseguirnos, juan del puntocom eso redirige a mi Instagram, que van a ver todo y todo lo que han hecho. Y todo lo que estoy haciendo, perdón. Eh, y, y ven todo, café en mano, Instagram, eh, perdón, iTunes, por favor, suscríbanse, denle un coment ahí. Y, hasta la próxima. Gracias, Corillo. Hasta o luego. Suave.